0: É verdade, né? bom ter mais uma vez a Agradecer a estes amigos, pastores Gente fantástica, gente da casa que tem tido o cuidado De nos mandar uma mensagem De encorajamento E nós estamos muito gratos também aqui na nossa casa A receber as vossas mensagens Os vossos vídeos, os vossos telefonemas E queremos agradecer muito do fundo do coração E hoje então neste dia tão especial Tão particular Em que mesmo muito de estar juntos a Celebrarmos a Páscoa A liberdade que nós encontramos Na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus Mas Estamos aqui confinados em nossa casa, mas ainda assim é sobre isso que eu quero falar convosco, a gozar, a viver liberdade sem limites. Também é sobre isso que eu quero falar convosco nesta manhã de Páscoa, neste domingo da ressurreição, queremos falar sobre liberdade sem limites. Então há três textos que eu quero rapidamente ler convosco, que eles gostam de acompanhar. primeiro texto encontra-se em, em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7 e 8, já um texto fantástico, sempre de Páscoa, não é? Vou ler 1 Coríntios 5, 7 e 8, diz Limpem-se, pois, de todo esse fermento velho. Tornem-se uma massa sem fermento, para que todos se mantenham incontaminados. Cristo, o Cordeiro da nossa Páscoa, foi sacrificado em nosso lugar. Celebremos, pois, esta festa espiritual, deixando para trás o fermento da maldade, da antiga vida, podre de tanto vício, de tanto pecado. Em vez disso, participemos nessa festa espiritual, com o pão da sinceridade e da verdade. O segundo texto que eu quero ler encontra-se em Gálatas 5.1. Gálatas 5.1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E o terceiro e último texto que eu quero trazer-nos encontra-se em João, capítulo 8. João 8, versos 32 e depois verso 36 que diz, então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará, diz Jesus e mais. Portanto, se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Então neste Domingo de Páscoa é sobre liberdade sem limites que eu quero partilhar, pregar e anunciar mais uma vez a todos vocês que me veem, que me escutam. Estamos a celebrar mais uma Páscoa. Este ano de forma bem diferente, sem estarmos num lugar com outros cristãos, como é nosso hábito, sem podermos juntar toda a família à volta de uma mesa, como nós gostamos tanto contudo o significado e o sentido da Páscoa mantém-se inalterados, por isso continuamos a celebrar Jesus. Nós celebramos a celebração, não fazemos uma festa sobre a festa, mas alegramos mesmo nas condições que estamos a viver hoje, em todas estas circunstâncias, porque sabemos que Jesus Cristo, Ele é a razão da nossa Páscoa e segundo Paulo ele escreveu ele disse Jesus Cristo que morreu por nossos pecados como dizem as escrituras foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia como dizem as escrituras e a nossa vida ela espalha exatamente isso a Páscoa é tem que ser mais do que uma reunião da igreja de família é a celebração da liberdade que há em Cristo Jesus e isso acontece ou deve acontecer em qualquer ambiente ou circunstância sempre A Páscoa na Bíblia remonta aos dias de Israel, na escravidão do Egito. Moisés foi enviado por Deus para tirar o povo de lá e guiá-lo pelo deserto, até à Terra Prometida. Depois de uma temporada de pragas, nós conhecemos a história, em braço de ferro ali com o faraó, a derradeira prova para o Egito aconteceu, a morte dos primogénitos. Contudo, a ordem foi clara para os israelitas. Deveriam preparar-se e reunir-se em casa com a respectiva família e se fosse uma família pequena, poderiam juntar-se com outra família pequena. Deviam preparar um cordeiro com um ano sem mácula para assar, usar o sangue desse cordeiro para marcar as portas e as janelas, cozinhar pão com ervas amargas e fazer uma refeição juntos, cada um na sua casa, mas ao mesmo tempo, vestidos, calçados e prontos para sair a qualquer momento. O segundo livro da Bíblia, Êxodo, conta-nos toda a história com todos os pormenores, tudo a partir do capítulo 12. Na verdade, essa foi a história de Israel. Mas o que eles não sabiam na altura era que a sua história era um protótipo da história de Deus com a humanidade. Um dia Jesus, o Filho de Deus, haveria de vir para libertar todos os oprimidos do diabo e do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é pelo seu sangue que somos lavados, purificados, marcados como propriedade, a exclusiva de Deus. Agora somos seus filhos, somos dele e para ele, nós os que cremos no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, como Salvador e Senhor da nossa vida. Êxodo, livro, segundo o livro da Bíblia, Êxodo significa saída mas o destaque na Páscoa tem que cair mais do que numa saída tem que para nós hoje, Igreja, povo de Deus tem que cair na entrada Cristo é a porta de entrada Ele não é apenas uma saída Ele é a nossa porta de entrada para uma vida abundante Aleluia! Hoje quero apenas só lembrar-vos que nós somos livres em Cristo mesmo fechados em casa como estamos agora e tentar, escapar, tentar aliás, escapar de um vírus perigoso sem usufruir de tudo como estávamos habituados quero lembrar que somos livres porque a nossa liberdade não está em fazer o que nós queremos, mas em saber a quem nós pertencemos, aleluia. Fomos comprados por um alto preço, disse Paulo. Mas Pedro, são as palavras de Pedro, são fantásticas. Sabemos que Deus pagou um preço para nos resgatar daquela forma inútil de vida que recebemos por tradição dos nossos pais. E esse resgate, Deus pagou não com ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, o cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha, aleluia. Deus dignou com esse propósito, ainda antes da criação do mundo, mas foi agora manifestar nesta fase final da história... Para o nosso bem, diz Pedro, por seu intermédio, confiamos em Deus que o ressuscitou da morte e o glorificou para a nossa fé e esperança. Por isso, podemos descansar em Deus. Cadê o Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1? Então, a nossa liberdade não depende de nós mesmos, não está em nós mesmos, mas também a nossa prisão não está no vírus, a nossa liberdade está inteiramente nas mãos de Jesus Cristo. Yes. Então, quero falar rapidamente três aspectos da nossa liberdade em Cristo na Páscoa, baseados nos textos que nós lemos no início. primeira Páscoa fala da liberdade, da prisão do pecado. Uau! O texto que lemos em 1 Coríntios, há pouco, fala de Cristo, a nossa Páscoa, aquele que trouxe e é a nossa liberdade, não para alguns momentos, mas em todos os momentos. Uau! Cristo não é uma chave, como já dissemos, que nós usamos quando queremos ou precisamos. Ele é a porta por onde voluntariamente decidimos entrar e pela qual encontramos e vivemos em liberdade plena. O contexto do, do, do apóstolo Paulo aos Coríntios é sobre a influência e o relacionamento com gente, que por escolha própria e voluntariamente não quer ser livre em Cristo do velho homem ou de viver sem pecado ou sem pecar, e se não tivermos cuidado, e se Paulo de alguma maneira está a tentar ajudar a igreja ali, se nós não tivermos cuidado desse tipo de gente, desse tipo de maneira de viver pode, de alguma maneira, corromper-nos a nós e nós precisamos libertar-nos desse fermento para que a nossa massa, o nosso velho homem, não volte outra vez ao destino. Cristo nos libertou para nós não vivemos mais em pecado, mas sermos livres do pecado e vemos para a sua justiça e experimentarmos a sua bondade na nossa vida. Paulo desafia a Igreja a abraçar Cristo e a liberdade que nele há para nos apartarmos daquilo que nos destrói, daquilo que nos faz mal por dentro e até por fora. Em Cristo e com Cristo, não importa onde estamos as circunstâncias que nos envolvem. Podemos ser livres da influência e do poder do pecado. Somos livres para escolher melhor e segundo a sua vontade. Agora, se quisermos, não vivemos mais em nós, mas Cristo viver em nós. Um dia, Paulo e Silas, pregar pregarem Cristo e libertarem uma mulher, possessa e explorada, foram injustamente presos. Foram açoitados e enfiados na prisão mais escura de Filipe, foram presos de mãos e pés. Paulo e Silas ficaram aparentemente condicionados, confinados, limitados, sublinha aparentemente, porque podiam ter ficado revoltados, mas preferiram viver a liberdade em Cristo, mesmo dentro de uma prisão. Perto da meia-noite, Nessa prisão, amarrados, feridos, doridos por fora, mas livres por dentro, começaram a orar e a cantar, não no murmúrio, não com tristeza ou lamento, mas em alta voz, ao estilo de quem é verdadeiramente livre, de forma que todos os prisioneiros, até o carcereiro, os ouviram. Paulo e Silas estão presos por fora mas em total liberdade na alma e fruto disso começaram uma festa uma celebração tal que Deus se fez lutar presente aleluia, a sua presença ali naquela prisão num lugar onde poucos usariam pensar que Deus iria iria estar presente de repente um terremoto deu cirurgicamente na prisão o epicentro parece-nos que foi nos alicerces daquela prisão de forma a abrir as portas e os grilhões de todos quantos estavam ali Ninguém fugiu, diz-nos, da história, porque apesar de estarem dentro de uma prisão romana, havia ali agora mais liberdade do que em qualquer outra parte. Ser livre não é estar em liberdade para ser ou fazer o que nos apetece. Ser livre é estar em Cristo e ser e fazer a sua vontade em qualquer lugar ou circunstância esta é a nossa Páscoa Igreja estamos confinados à nossa casa fechados, mas não acabados em quarentena, mas em total liberdade em Cristo não voltaremos atrás não voltaremos ao fermento velho ao homem velho que nos inflama e faz pensar e agir fora da vontade de Deus estamos firmes em Cristo e na nossa liberdade e por isso em casa, mesmo em casa com família, reduzidos façamos festa àquele que nos libertou para ser seus sempre e em tudo em segundo lugar, quero falar sobre Gálatas 5. A Páscoa fala da liberdade, da prisão, da religião e do esforço humano. O segundo texto que nós lemos há pouco em Gálatas 5, somos livres, Cristo nos, verdadeiramente nos libertou, está ligado a um ensino que o mesmo apóstolo Paulo fez às igrejas naquela região. Acerca da vida nova que agora temos, sem exceção, sem acrescentos, podemos ter em Cristo pela fé. As igrejas na antiga região da Galáxia estavam a ser atacadas pelo vírus da religiosidade, de voltar algumas práticas da lei de Moisés e esforço humano para tentar alcançar a salvação. Isto era totalmente contrário ao Evangelho de Jesus Cristo, anunciado pelo apóstolo Paulo. salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus e sua obra redentora, e isto é suficiente. As pessoas estavam a ser aprisionadas por alguns falsos líderes. Estavam a perder a liberdade que Cristo lhes havia concedido e, por isso, a voltar atrás. Os ensinos em cima da mesa tinham que ver em acrescentar algumas coisas da velha aliança, algumas tradições e até alguns preceitos de homens, ou seja, acrescentavam o esforço humano para alcançar salvação, perdão, e até fazer manutenção da vida espiritual. Estavam a tirar de de Deus, aliás, o mérito da salvação e a colocá-lo em si mesmos. Paulo não nega que precisamos fazer clara a nossa parte na salvação, mas depender exclusiva unicamente de nós, pode ser totalmente enganador, as obras da carne, como Paulo também escreve no capítulo 5, mais à frente, de Gálatas sem estarem sujeitas à liberdade em Cristo e não derrubar-nos, porque a nossa tendência não é fazer sempre o melhor, não é acertar sempre, nós vivemos muito mixados entre fazer bem e às vezes fazer o mal e é por causa disso que nós não podemos confiar em nós mesmos, mas na obra redentora, na liberdade que só Cristo nos pôde dar, tentar ser Salve pelas obras que fazemos é perigoso e inalcançável, porque o nosso coração, diz a palavra de Deus, é enganoso, porque as mesmas mãos que ajudam e servem a Deus tantas vezes, por vezes maltratam os outros, a mesma boca que, prende, que bem diz, perdão, a Deus, às vezes fala mal dos outros, nós não podemos salvar-nos ou mudarmos a nós mesmos, apenas Cristo pode fazê-lo e o que Ele faz, o que Ele é, é suficiente para a nossa liberdade e é sobre essa liberdade para ser o que Deus quer que sejamos, que Paulo escreve e nos apresenta Cristo aos gálatas e não só. Um dia Sadraque, Mesaque e Abdenego, três amigos de Daniel na Babilónia, foram ameaçados de prisão quando se recusaram a adorar a estátua de de Nabucodonosor. É verdade que não aparece lá a expressão que eles foram ameaçados da prisão, mas provavelmente seria assim a forma como as coisas iriam correr para quem desobedece ao imperador, ao rei. Contudo, nós conhecemos a história. Eles foram avisados mais do que uma vez e Nabucodonosor ficou inflamado com a ousadia destes três homens. Eles não foram proibidos a adorar a Deus, mas quiseram forçar a acrescentar mais um objeto de adoração nas suas vidas, ao qual eles disseram Não, eles não iriam humilhar-se diante daquela estátua. Eles só iriam honrar o Deus de Israel. Eles disseram não à estátua de Nabucodonosor. Eles não quiseram acrescentar alguma coisa à sua vida devocional. Eles disseram não sabendo o risco que corriam de prisão ou mesmo até de morte. Fruto disso, depois de alguma insistência, em fazê-los adorar também a estátua e não conseguirem, Nabucodonosor desistiu da prisão e mandou imediatamente que fossem queimados vivos numa fornalha aquecida sete vezes mais. O livro de Daniel conta todas essas histórias. Nabucodonosor não queria apenas acabar com a liberdade deles, queria provar que as suas vidas estavam na sua mão. Como conhecemos a história de Nabucodonosor, enganou-se redondamente. A vida daqueles homens, mesmo na fornalha, sempre esteve nas mãos de Deus. Foram colocados três homens lá dentro, diz a história, mas Nabucodonosor, não o outro, mas Nabu... Nabucodonosor, desculpem, foi espreitar e dentro da fornalha agora estavam quatro homens, um Deus diferente de todos os outros. Nabucodonosor comparou ao fim dos deuses, tal seria a sua aparência e glória hoje assumimos que aquela quarta pessoa seria uma epifania de Cristo uma aparição do próprio Cristo, o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo como cordeiro aquele que é a nossa Páscoa, o nosso alimento, o nosso refúgio e protetor em tempos de dificuldades. Os amigos de Daniel negaram acrescentar alguma coisa à sua confiança em Deus. Eles sabiam que Deus era suficiente para a vida ou mesmo na própria morte. Eles não se esforçaram para agradar a Nabucodonosor ou salvar a sua vida contrariando a sua fé e confiança. Eles entregaram-se livremente nas mãos daquele que tudo pode. A liberdade de Deus tem que ser a nossa. A sua palavra e presença têm que ser suficientes para nós em tempos de dificuldade como os que estamos a viver. A nossa Páscoa não precisa de mais adereços ou ingredientes à mesa. Cristo é tudo e suficiente para nós. Nele e apenas nele somos completamente livres, mesmo dentro das prisões ou das fornalhas da vida. Isto leva-nos ao terceiro texto que nós lemos há pouco, João, capítulo 8. Páscoa fala da verdade que liberta. O terceiro texto que lhes são palavras de Jesus. Ele declarou duas coisas, uma que é a verdade que nos liberta e a segunda que complementa a primeira ideia que sem ele, Jesus, não houverá verdadeira liberdade. As nossas verdades ou suposições ou heranças dos nossos pais não são o garanto que somos livres. O contexto é Jesus a falar com os judeus, descendência de Abraão, segundo Isaac, que se achavam herdeiros das promessas apenas por uma questão de sangue, como se a Deus tivesse obrigado a isso. Se o compromisso de coração, uma vida segundo a sua vontade, seremos sempre considerados escravos, mais que não seja de nós mesmos e das nossas coisas. Por vezes é assim que tanta gente anda, enganada, mesmo sem querer. Estão convidos que por ir a uma igreja, por lerem a Bíblia, fazerem umas orações, algumas coisas certas, estão assaltos ou Deus lhes deve alguma coisa. Há gente prisioneira de tradições, de ideias de homens, de religiosidade. Falam de Deus, mas não o conhecem de perto. Sabem que Ele é santo, mas vivem em pecado. Conhecem a sua vontade, mas só fazem o que querem. Dizem que são livres por fora, mas são prisioneiros de pensamentos, de magos, de revolta, de vícios, de coisas mal resolvidas do passado por dentro. Por fora aparentam liberdade, mas o coração está prisioneiro de alguém ou de alguma coisa. Um dia, José, filho de Jacó, um jovem feliz e realizado, por ciúmes e invejas, foi vendido por seus irmãos e chegou ao Egito como escravo, onde depois de ser acusado injustamente pela mulher de Potifar, foi parar à prisão. Contudo, e porque se manteve íntegro e fiel a Deus, Deus o abençoou e o fez prosperar, mesmo em condições adversas. A liberdade que José experimentou não aconteceu fora do poço, fora da prisão ou fora do Egito, A liberdade que José começou, começou, aliás, quando decidiu dar ouvidos a Deus, aos seus sonhos, aos planos de Deus para ele. A prisão não era o fim, Egito não era o fim, era um estágio, era o processo de Deus, por isso não comprometeu a sua liberdade, nem corrompeu a sua fé, porque sabia que Deus era com ele e Deus é verdadeiro. José, apesar do processo duro e difícil, das algemas e prisão injusta, de ser esquecido até, nunca deixou amarrar o coração, nem prender a sua devoção a Deus. José nunca ficou encarcerado. Onde quer que estava, José era um homem livre. Mesmo quando teve oportunidades de se vingar, José não o fez. Porque quem é livre perdoa, quem é livre não é apanhado nas tenhas da revolta, pelas cordas de pagar o mal com o mal. José, na verdade, nunca se deixou capturar. Ficou sempre nas mãos do Deus que liberta. José ficou firme na verdade, foi fiel à verdade e a verdade fez dele, em todo o tempo, um homem completamente livre. Esta Páscoa, como muitos gostam de dizer, estamos presos em casa. experimenta a liberdade que vem de Cristo. Ele é a nossa Páscoa, a nossa liberdade. Em tempos difíceis, esta é a verdade que liberta, mesmo presos em casa, confinados por causa de um vírus. A nossa alma continua a experimentar liberdade em Cristo. Aleluia. Deixa-me concluir. É a palavra que eu sei que muitos de vocês gostam de ouvir. Palicilas presos, mas livres para adorar. Quando o velho homem podia ter vindo ao de cima... Eles libertaram o homem novo, a novidade de vida dentro daquela prisão. E Deus não os tirou de lá, mas mostrou-se totalmente presente e comprometido com eles. Conhecemos a história de Paulo, acabou os seus dias por causa do Evangelho numa prisão. Contudo, e segundo o seu testemunho, sentia-se livre porque a palavra continuava a chegar às pessoas. A prisão de Paulo trouxe a liberdade de Cristo a tanta gente. Os amigos de Daniel não se dobraram diante daquela estátua. Não porque não o podiam fazer e mais tarde se arrepender mas por uma questão de compromisso, de fidelidade e de liberdade. Porque liberdade não é fazer qualquer coisa, de qualquer maneira, mas fazer o que é certo, correto, sempre. Isso é ser livre. José não abriu mão da verdade, nunca deu lugar à mentira e nessa escolha experimentou em todos os lugares e circunstâncias que passou liberdade para aguentar e cumprir os planos de Deus. Muitas histórias, não apenas da Bíblia, de gente hoje, atualmente, a gente a ser presa, literalmente presa, por causa do Evangelho. Contudo, eles continuam a ser livres por causa da nossa Páscoa, daquele que nos libertou. Estamos a atravessar um momento difícil, sem sombra de dúvida, de consequências imprevisíveis e incertas, que não sabemos quando e nem como será o seu fim. Não sabemos como será o futuro, quando, aliás, haverá alguma normalidade, quando acontecerão abraços de novo, reuniões informais... Na verdade tudo está a ganhar uma nova forma, mas não sabemos ainda bem qual. Achávamos que havíamos alcançado a liberdade e que nessa nossa liberdade podíamos fazer o que queríamos, até que o inimigo invisível tomou conta dos nossos movimentos, escolhas, ações e até futuro. Estamos congelados em suspense, parados. E é quando paramos que muitas vezes Deus aproveita para nos falar. Ouçamos a sua voz durante este tempo. Podemos estar presos em casa, mas a voz de Deus continua solta e livre para nos falar. Esta prisão onde estamos agora, com tempo indeterminado, pode ser um momento em que, contra todas as nossas expectativas e até do inferno, experimentemos Cristo como nossa Páscoa, nosso Cordeiro, nosso pão, nosso vinho, nossa mesa e razão para celebrar. Enfim, experimentemos presos a verdadeira liberdade de uma vida totalmente nas mãos de Deus. Ele quer colocar uma mesa para nós, diante dos nossos Inimigos, mesmo da prisão onde nós estamos. Este não tem que ser, não pode ser um tempo de apenas e só constrangimento, condicionamento, isolamento, negatividade, de prisão. Isto não é o fim, é apenas parte da viagem. Sim, estamos resumidos às nossas casas e pouco mais, mas isso não tem que fazer de nós prisioneiros da desgraça, somos livres em Cristo, pela Sua graça. A verdadeira liberdade que vem de Deus por Jesus Cristo não tem limites não está presa ao que nos acontece por fora. A verdadeira liberdade está no homem interior, onde o Espírito do Senhor habita e nos faz completamente livres. Não estamos livres de problemas, de perseguições, de pestes, de prisões, mas no meio de todas essas coisas, somos livres em Cristo para adorar e avançar, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Somos livres para clamar, Abba, Pai, Pai querido, porque nada nem ninguém nos fará do amor de Deus que encontramos e desfrutamos, mesmo aqui agora, sempre e em tudo, em Cristo Jesus. Quem não se lembra, e deixem me terminar, lembrar vos a história de João o Apóstolo, João um Apóstolo ele termina aos seus dias exilado na ilha de Patmos, de onde nos escreve o livro de Apocalipse, da Revelação, onde ele, de facto, desfruta de uma intimidade com Cristo como nunca, provavelmente, poucos a tiveram. Mas sabem, João está exilado, João está preso na ilha. Depois de ter, provavelmente, diz a história, de ter sido torturado, passado por óleo a ferver, com a intenção de o destruir, e se não conseguiu destruir, pelo menos tentá-lo calar. A verdade é que nem uma coisa nem outra conseguiram. Colocaram-no numa ilha. Remota, escondido, preso, mas mesmo preso, João conseguiu ouvir Deus, João conseguiu ter a revelação de Deus, João conseguiu ser tocado por Deus, ou João tinha a presença de Deus com ele. Talvez agora estamos presos em casa, mas ainda assim, igreja, nós continuamos a ser livres, mesmo a terminar. Para alguém que nos assiste, e seja por que razão for, ou seja a prisão que for hoje mesmo, neste domingo de Páscoa, onde estás? Como estás? Com quem estás? Pode ser totalmente livre. As prisões são reais, as amarras são reais, mas Cristo e a sua liberdade também são. O nosso pecado prende-nos, as nossas dúvidas e medos prendem-nos, a nossa incredulidade pode prender-nos, os nossos inimigos prendem-nos também, mas Cristo ainda tem o poder para libertar e em qualquer lugar onde nós estivermos, nos dar a liberdade. Chega até ele hoje, onde tu estás como estás pode não mudar nada aparentemente à tua volta mas hoje mesmo dentro de ti pode acontecer um terremoto como naquela prisão hoje mesmo passará a viver dentro do teu coração aquele que morreu na cruz Jesus Cristo como naquele dia passeou dentro daquela fornalha a partir de hoje ele estará contigo por onde quer que andares hoje mesmo no teu coração ele irá revelar o seu grande, o seu grande amor crê no seu nome crê que no seu nome ainda há liberdade ele é a nossa Páscoa e a nossa liberdade, hoje, sempre e em tudo. é me terminar a orar convosco. Se nesta manhã tu és alguém que precisa desta liberdade, talvez de um vício, talvez de uma enfermidade, talvez de um problema familiar, talvez até nesta altura que estamos a viver um problema de falta de dinheiro, falta de emprego, nesta manhã, deixa-me dizer-te uma coisa, talvez estás preso condicionado a alguma situação destas. Mais grave ainda, ou te faz sofrer mais ainda do que o próprio momento que nós estamos a viver. Deixa-me, por favor, deixa-me dizer-te estas palavras. Jesus Cristo, Ele quer ser a tua Páscoa. Ele quer sentar hoje à tua mesa. Ele quer ser hoje, servir-te hoje um banquete de liberdade, de alegria, de gozo, de paz, de perdão, de aceitação, de dignidade. Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Ele é que quer ser o teu alimento. Ele quer ser o teu refúgio Ele quer ser a tua saída Mas mais, Ele quer ser a tua entrada Para uma vida completamente nova Oremos juntos igreja, pode ser Mas antes de orar quero pedir-vos uma coisa especial Dá a mão à pessoa que está contigo hoje aí Talvez o teu familiar, o teu marido, os teus filhos Se calhar estás sozinho Então se estás sozinho coloca a mão sobre o teu coração Mas Oremos juntos nesta Páscoa Neste domingo especial em que celebramos A ressurreição maravilhosa de Jesus a A nossa liberdade Ah, Querido, queremos agradecer-te tanto a Tua graça sobre a nossa vida. Nós não merecemos. Não merecemos tudo aquilo que tens feito por nós. Não merecemos a Tua salvação, não merecemos o Teu perdão, Senhor, mas contudo o Teu amor foi maior que a nossa falta de merecimento e por isso vieste à cruz, morreste em nosso lugar. Tiveste naquele sepulcro três dias e ao terceiro dia tu ressuscitaste. E a prova disso é a liberdade que nós hoje gozamos da nossa vida, Senhor. É verdade que temos condicionamentos. Tu disseste que no mundo teríamos aflições, no mundo teríamos momentos difíceis e nós estamos a passar por mais um momento difícil. Contudo, não há momento difícil que rouba a nossa liberdade que temos em Ti, Senhor. Por isso queremos fazer das palavras do Apóstolo Paulo as nossas palavras. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor porque somos livres. Queremos usar aquilo que Jó dizia, ainda que Ele nos mate contudo nele nós confiaremos sim Senhor, porque nós em ti encontramos uma liberdade que em mais lugar nenhum em mais pessoa nenhuma em mais ambiente algum nós poderíamos encontrar esta manhã eu quero orar também por todos os meus irmãos da fé que me veem, escutam Senhor, para que a tua bênção possa estar sobre a sua casa, a sua família, a sua mesa e que neste dia eles possam lembrar e desfrutar mais um pouco, mais um pouco desta liberdade gloriosa que vem de ti mas quero orar ainda por todos aqueles que nos veem Senhor, tímidos escondidos atrás de um ecrã, atrás de um telemóvel, mas que ouvem estas palavras e gostariam de ser livres do pecado, livres da escravidão da religião, gostariam de conhecer a verdade que liberta neste dia, nesta manhã, Pai. Te peço em nome de Jesus possas libertar esses amigos, essas pessoas agora mesmo, eles possam sentir no seu coração esse terramoto glorioso, essa presença gloriosa. Oh, Jesus, como tu te manifestaste naquele dia a Paulo e a Silas, àqueles amigos de Daniel. Oh, Senhor, neste dia te pedimos, de maneira que foste com José, sejas com cada um daqueles que nos escutem e nos vê, Senhor, para que eles experimentem todas as circunstâncias, por mais difíceis que sejam, eles experimentam a prosperidade, a bênção, a liberdade que vem de ti, Senhor. Eu te agradeço, Pai incrível, em nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém, 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 amém. Recebo esta palavra ah, que vem de Deus para nós neste domingo de Páscoa. Aleluia.